0: Olá, <risos> tudo bem? Tudo ótimo e vocês vêm aí? Tudo bem, tá muito escuro aqui? Não, tem uma luz aí do teu lado, tá, tá dando pra te ver. Tá, tá,
1: okay. tá, tá Tranquilo. Okay. E aí,
0: aí, aí, aí tá sol ainda?
1: Então, aqui ainda são quatro e meia. <risos> aqui a, gente, a live.
0: As lives estão, estão superando qualquer barreira.
1: Super. Essa é a vantagem da virtualidade, né? Dá pra gente Exatamente. se conectar nos lugares mais diversos. Ainda bem. Ainda
0: bem. Aproveitar, né? Aproveitar as coisas, os benefícios.
1: Com certeza. Com
0: certeza. Bom, o Instagram ele vai depois chamando o pessoal. Quem estiver quem entrando depois, já vou deixar também o Boa Noite. para quem for assistir também. Depois se sintam abraçados e bem recebidos aqui nessa live. É, eu vou começar hum. me apresentando e aí eu passo a palavra para você, para você se apresentar e a gente começa a bater um papo sobre, sobre o tema de hoje. Tá bom. Tá bom? Então, meu nome é Suesley e aí eu me chamo de Sulins, eu sou terapeuta energética e uma caminhante também nessa estrada do autoconhecimento e esse aqui é mais um episódio o pro meu projeto aqui no Instagram, que é ensaio sobre o autoconhecimento. O intuito daqui é usar esse espaço para compartilhar as experiências que eu tive na minha caminhada, tenho até hoje, e colocar esse espaço aqui à disposição também para poder conversar com essas pessoas maravilhosas que eu encontrei, com tantos aprendizados e saberes que foram compartilhados, e todo esse conhecimento né, que a gente acaba tendo essa troca na nossa caminhada. Então, o intuito é de colocar isso aqui para divulgar e para que as pessoas também tomem conhecimento de várias técnicas e ferramentas que, às vezes, não conhece realmente para essa busca por não ter contato. Então, aqui fica um lugar de uma vitrine, um espaço aberto para compartilhar. E hoje, gente, estou recebendo não só uma excelente mega profissional, assim, que eu <risos> super admiro, <risos> mas também uma amiga muito querida. <risos> Então a gente hoje faz assim, toda vez que tem amigos aqui, eu sempre faço uma live, é uma live de celebração. Ai, que então ótimo. a gente celebra. <risos> celebra. pela amizade e a gente compartilha os nossos saberes aqui para quem quiser ouvir. Sim. E aí eu vou passar a palavra, a gente, para a Isabel se apresentar, e aí a gente vai seguir aqui com o papo.
1: Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria mesmo o senhor estar tá aqui, né? Para mim eu me sinto em casa, enfim, a nossa amizade antecede né? ah, todas as partilhas e a gente trilhou junto parte aí do nosso caminho de autoconhecimento. E de fato é uma celebração, né? Estar tá aqui e ver pessoas queridas que estão aí também entrando, Simone, Ju, Tati, enfim. E, bom, me apresento, eu sou Isabel, eu sou psicóloga clínica. Eu sou gestalt terapeuta, é minha linha de especialização na clínica, e eu sou dança-movimento terapeuta, que é o nosso tema de hoje, né? É, que é essa abordagem, é uma abordagem de psicoterapia corporal que trabalha através da dança e do movimento o autoconhecimento, né? Utilizando essa linguagem não verbal. E tenho trabalhado já há 10 anos com essas duas abordagens, né? Tanto a gestalt quanto a dança-movimento terapia. E tenho divulgado ela no Brasil, é uma abordagem bastante nova ainda. Uhum. É, inclusive, no final agora de novembro, a gente tem o primeiro encontro brasileiro de DMT. Então, uhum. assim, é um movimento que está crescendo no Brasil, felizmente. E, enfim, estou aqui para partilhar um pouquinho dessa experiência e dessa abordagem que eu sou apaixonada com, com vocês. Uhum. Esse bate-papo.
0: E olha, eu já de antemão já te agradeço profundamente por disponibilizar esse tempo para estar tá aqui, é. para estar... Tá... Respondendo as perguntas também, porque tivemos perguntas, muitas perguntas, inclusive, bem interessantes Que bom! <risos> então a gente começa o bate-papo de hoje explicando o que, que é dança, movimento terapia Porque foi essa pergunta, assim, várias pessoas fizeram, querem entender o que, que é, na verdade Claro,
1: o que, que é isso, né? Do que
0: a gente está falando? Exatamente, o que a gente está é, falando? Que que a gente
1: tá, falando? Ah, tá, então, a DMT, eu vou resumir DMT, né? Eu costumo chamar ela uhum. de DMT é, ela, é uma, ela é uma abordagem de psicoterapia corporal Existem outras abordagens né, E o nome às vezes é, gera essa curiosidade nas pessoas, né, porque tem dança-terapia, tem dança-movimento-terapia, tem biodança, né, que Isso. já foi falado aqui, inclusive, é, tem dança dos cinco ritmos, tem, tem várias modalidades né, de autoconhecimento que utilizam a dança é, como um caminho de autoconhecimento. Qual é a especificidade da ADMT? Né? A ADMT ela surgiu na década de 40 com o uso da dança em hospitais psiquiátricos. Né, a partir de bailarinas de dança moderna, né, que era uma dança que é uma dança né, que traz também a o improviso e a subjetividade do bailarino, e elas começaram a levar essa dança para hospitais psiquiátricos e começaram a ver resultados para além da dança, né, resultados terapêuticos. Então, ela surge nesse contexto e essas pioneiras né, da dança movimentoterapia buscam umas teorias da psicologia um embasamento para construir essa metodologia. Então, ela surge desse encontro né, da psicologia com, com as artes do movimento, né, com a dança. E ela surge formalmente na década de 60, ainda ela é, vamos dizer, ela é, ela é institucionalizada né, nos Estados Unidos, é criada a primeira associação de dança-terapia. E ela é uma abordagem, então, dentro do campo da, do que é chamado psicoterapias das artes criativas, né, como a musicoterapia, a arte-terapia, a teatro-terapia. É, e ela é um modelo de psicoterapia, só que a principal linguagem utilizada é a linguagem corporal Então uhum. a linguagem não verbal, ela é o principal condutor do processo terapêutico A verbal também está presente, mas a principal é a linguagem corporal E é através do corpo que se conduz o processo de mudança, de transformação, que é a psicoterapia
0: uhum. é, Isso aí já dá um gancho, inclusive, no, que teve uma pergunta nesse sentido, né? É, uhum. Tem um relato dizendo Tenho dificuldade com terapias que predominam a fala A DMT me auxiliaria No processo terapêutico Sobre aquilo que eu não consigo falar?
1: Sim, ela pode auxiliar né? é, Embora seja recomendada Para qualquer questão né? Qualquer temática que, uhum. ó, que alguma pessoa Queira trabalhar Ela é especialmente interessante de fato Para questões que são difíceis de serem verbalizadas Então questões como violências Traumas né, abusos, ou para pessoas que encontram na linguagem não verbal também uma forma de linguagem, porque é uma linguagem diferente, a gente tem a linguagem verbal e a gente tem a linguagem não verbal. É, para mim mesma, a linguagem verbal nunca foi a minha primeira linguagem, a minha Sim. linguagem mais fácil de expressão, então eu mesma encontrei na dança e no movimento um caminho de expressão e de trabalho mesmo pessoal. Então acredito que sim, que ela pode ajudar né, a pessoas que, que têm mais familiaridade com, com essa linguagem, ou que sentem que tem questões que não tem questões que não são verbalizáveis mesmo, assim, uhum. que não são transformáveis em palavras. Né? Elas são vividas num nível ainda muito corporal ou pré-cognitivo, e, e é possível trabalhar desde esse lugar.
0: E é individual, grupo, tem as, tem as duas opções, como que funciona?
1: Tem as duas opções, é, ela pode ser trabalhada tanto no individual, como grupo, como casais também. Né? Hum. É, então, essa também é uma diferença, acho, de outras abordagens que tem um enfoque maior em grupos. A DMT, ela trabalha também no individual, você vai trabalhar né, consciência de si mesmo, a partir da escuta corporal, é, ela tem ferramentas para isso, né, para o trabalho individual. O trabalho de grupo, ela tem, ele tem os mesmos objetivos, mas ele tem essa potencialidade que o grupo tem porque a nossa hum. forma de se relacionar fica muito presente viva ali na nossa interação com as outras pessoas e nós somos espelhos né uns para os outros quando estamos em grupo então isso muitas vezes acelera o nosso processo terapêutico e também com casais né é, hum. é muito comum que nos casais a linguagem verbal às vezes esteja muito interrompida e é possível ainda uma comunicação a partir da linguagem não verbal ou trabalhar a conjugalidade e a conexão ou a reconexão a partir da linguagem é, não verbal. Então, essas três modalidades estão disponíveis. Né?
0: Hum. E, Bel, assim, porque eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade, às vezes, de, de pensar como que isso funciona, né? Então, assim, tem música? É, tem alguma avaliação que é feita? Uma leitura de movimento? Seja ela individual, seja ela em grupo? Como que isso funciona? Porque, às vezes, assim, fica a curiosidade mesmo do funcionamento na hora, Tá,
1: como é que acontece uma sessão, Isso, né? como
0: é que acontece uma sessão? Tá, Eu acho que essa curiosidade okay. ficou sempre assim, a, ficou ativa presid...
1: aqui na sessão.
0: Tá, bom, a sessão é um pouco
1: diferente, a individual é de grupo, né, mas na, na sessão individual, normalmente a pessoa chega, é, e assim, a, a, é uma metodologia que ela é construída com cada pessoa, né, principalmente uhum. no individual, assim. então entre o falar e o mover, a gente tem um espectro de possibilidades. Então, é, o quanto uma sessão vai ter de movimento ou de fala, ela também depende da necessidade das possibilidades daquela pessoa, especialmente no individual, né, que tem mais flexibilidade de construção. É, mas, vamos dizer, uma sessão padrão. É, então, a pessoa ela chega, ela vai falar um pouquinho como é que ela está, né, como que são os processos dela. É, o terapeuta vai escutar isso, né, vai acolher o que ela está trazendo, vai tentar trazer isso para o corpo, como é que isso se expressa uhum. no corpo, como é que isso pode ser vivido ou transformado a partir do corpo. E vai propor é, uma experiência de movimento a partir da demanda que ela está trazendo. Né. Depois dessa experiência de movimento, é, também é muito comum utilizar outras, outras artes, como Transições entre a linguagem não verbal e a verbal, então a escrita, a pintura, porque às vezes a experiência também da dança, do movimento, ela, ela não chegou ainda no nível da consciência. né? Então essas uhum. ferramentas ajudam a, a levar para uma consciência. E aí tem tá um momento final de, de fala, né? de terapia verbal normalmente, que é um momento de construção do que a gente chama metáforas do movimento. Né, de entender uhum. como que é a minha forma de mover, tá falando de mim, ou quais são os, os significados né, do meu movimento. Que aí depois eu volto nisso para falar da coisa da análise, né, do movimento que uhum, você perguntou. Tá. Uhum. É, e, bom, num grupo, normalmente também tem um momento de check-in, né, o check-in pode ser verbal ou não verbal. É, eu também uso check-in nas individuais, assim, que às vezes é uma presentificação, é chegar na experiência, né, é ter esse momento de escuta do próprio corpo e das necessidades. É prática de movimento também, de acordo com as necessidades do grupo, com as temáticas que o grupo tem trazido. Né? Então, o terapeuta transforma essa demanda numa prática e proposta de, de movimento e de experimentação, principalmente. Não é que tenha um movimento a ser feito, mas o papel do terapeuta é impulsionar uma, uma experimentação de movimento. Né? E no, no final tem também um fechamento né, verbal, para compreender o que aconteceu e fazer uma troca né, do que, que cada um pode perceber da sua própria experimentação. É, então, enfim, hum. sintetizando, é um pouco assim que funciona na prática uma Sim. sessão.
0: E o movimento é livre, ele é conduzido, é a expressão da própria pessoa tá. O movimento ele é livre,
1: né? E é importante que cada pessoa encontre o seu próprio movimento. É, agora quando uma pessoa começa um processo terapêutico com movimento, se eu falar para ela, se eu falasse para você agora, seu movimento se livremente. Provavelmente vai ser um pouco difícil. Talvez você já, você já tenha um background aí que te ajuda bastante. <risos> mas uma pessoa que chega no processo terapêutico, provavelmente ela vai ficar um pouco travada, assim. Então a gente é, começa construindo repertório de movimento. Uhum. É, mas é um movimento livre, não tem que se mover de uma forma ou de outra. A gente tem algum. Né, tem toda uma teoria por detrás e alguns pilares né, a partir dos quais eu construo as propostas. Sim. Mas a experimentação é livre para que você encontre os seus próprios padrões de movimento. Uhum. Né? É, quanto mais tempo De, de terapia é, Nessa linguagem, menos você precisa De condução do terapeuta Ou, ou de uma uhum. condução mais diretiva Ou até de um espelhamento Porque normalmente eu faço junto com os meus clientes né, A movimentação uhum. é Até para favorecer esse repertório Até que eles se sintam é, Confortáveis com o próprio corpo e a própria linguagem Para experimentar mais livremente é, Então Esse é um pouco o processo né, de, de experimentação e na DMT, a gente trabalha com análise do movimento, né, hum. que é o quê? É, não existe interpretação do movimento. Tá? O sentido hum. do movimento, ele é dado pela própria pessoa. Então, é você que vai encontrar os sentidos dos seus movimentos. Né? O que, que é um movimento de fechamento, ou de abertura, ou de exploração do espaço, ou o seu ritmo, o que, que isso significa para você e o que, que isso fala de você, da sua vida, da sua forma de, de ser, né, de estar no mundo. Mas o que, que são, então, é, análise do movimento? É uma descrição do movimento, né, para que você possa encontrar as, os seus padrões de movimento. Né, quais são os seus padrões? E todos temos. Né? Então, a gente tem padrões individuais de movimento e a gente tem padrões sociais e culturais, que é o que nós chamamos de metapadrões. Então, nós temos metapadrões de gênero, por exemplo, porque mulheres tendem a ter vivências compartilhadas que impactam na nossa corporeidade. E é uhum. isso tem um impacto na forma como a gente se movimenta e como a gente vive o próprio corpo. Né? Então isso é um metapadrão. E a gente tem os padrões individuais baseados na nossa história, né? de... na nossa história pessoal, na nossa bibliografia. Né? Uhum. É, eu diria que é um pouco correlato talvez de personalidade. Né? Tem uma terapeuta, enfim, uma das pioneiras que ela diz que movimento é a personalidade tornada visível. Né? E os uhum. padrões de movimento uhum. é... é é ter claro quais são, então, quais são os meus padrões, qual é a minha personalidade de movimento, digamos assim. Não uma expressão que a gente usa, mas talvez para trazer uma linguagem né, mais, mais acessível.
0: Que interessante. E aí, inclusive, é, fizeram uma pergunta, a gente está falando aqui de movimento e tudo, se tem algum tipo de movimento, se é indicado, enfim, é, nas sessões com os movimentos, é, práticas, movimentos que auxiliem a mudar o nosso estado emocional. Se isso faz parte, por exemplo, de uma sessão. Hum, é, pode
1: fazer parte, né? Acho que não é o objetivo de uma sessão terapêutica mudar necessariamente o estado emocional. Sim. É, mas se dá conta do estado emocional,
0: né? E. É, isso é Agora... importante, né? Porque às vezes a gente não sabe qual estado emocional que a gente está, né? De reconhecer. Exato. Isso.
1: Esse é um bom começo. <risos> Esse é um bom começo, né? Perceber. Onde eu estou, né? É, e assim, tem muitas práticas, por exemplo, que são práticas de atenção plena, né? que trabalham o nosso estado de presença. Né? É, como a meditação, mindfulness, é, outras práticas corporais. É, e o estado de presença em si é um estado corporal. Né? Então, Sim. quando a gente trabalha é, um estado. É, Qualquer prática, né? E aí na DMT a gente tem algumas intervenções que trabalham a presentificação, a atenção para o corpo, porque agora o movimento em si é um movimento de presença né, corporal, quando eu vou para o movimento. Então isso vai ter um impacto emocional. Né? Na ansiedade, por exemplo, é evidente. A ansiedade é um processo mental e é uma hum. questão de temporalidade, né? Eu não estou no aqui agora quando eu estou na ansiedade. Eu estou no hum. futuro, né? Então, se eu tô num processo de ansiedade e faço, né, e, e vou para uma prática de atenção plena ou para uma prática corporal de presentificação, isso vai ter um impacto na minha, no meu estado emocional. Né? Uhum. Mas assim, não é, não é mágica, né? Acho que é importante dizer isso, assim, olha, eu estou uhum. ansioso, eu vou fazer isso aqui, resolvi minha ansiedade, resolvi a tristeza, resolvi a angústia. É, nenhuma é terapia pior, dessa forma. Ah, pronto, tá tudo lindo é <risos> Não, assim acho que isso pode dar uma sensação momentânea assim, mas o, o objetivo da terapia não é não é eliminar as angústias né acho que é compreendê las e ver o que, que o que as causa na verdade e transformar isso né e consequentemente você transforma a angústia a emoção que
0: é para mim isso de da gente saber aonde a gente tá, para mim é tipo é primordial assim que essas vezes tem essas dificuldades né de saber aonde que eu tô... Até para eu ver o que, que eu, pra onde eu quero ir, né? Se eu estou num estado assim, se é ansiedade, se não é, enfim. Tem uma Exato. pergunta aqui que foi feita: é, e a DMT tem por objetivo quebrar esses padrões e expandir? Mãe, tá, é,
1: tá. Ela, ela tem Sim, ela não tem por objetivo necessariamente quebrar esses padrões, mas se uhum. são padrões disfuncionais ou se a própria pessoa se dá conta que alguns desses padrões não fazem sentido ou estão trazendo prejuízo, ela tem ferramentas para ampliar esses padrões. né? Porque, assim, o que é neurose? né? A neurose é quando a gente fica enrijecido num determinado padrão. E a gente dá sempre a mesma resposta para situações diferentes. E a gente continua dando aquela mesma resposta que em algum momento foi. Funcionou. Então, nesse momento, ela passa a ser né Então, é o que a gente fala de um padrão enrijecido. Então, quando o padrão está enrijecido, ele não atende as minhas necessidades, aí a DMT ela vai auxiliar a encontrar outros recursos, outros padrões de movimento que atendam é de, e assim, quando a gente fala de padrões de movimento, a gente está falando de padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento. Quando eu amplio padrões de movimento, eu estou ampliando esses outros padrões, eu tô transformando esses outros padrões. E aí sim, se é disfuncional, a gente vai buscar mover esses padrões para mover, na verdade, comportamento, sentimento, crenças.
0: Uhum. E tem uma aqui que pergunta, assim, sobre as psicossomáticas, as doenças psicossomáticas. Se a gente consegue... É, identificar e consegue trabalhar isso dentro da DMT?
1: É, consegue. Enfim, consegue. Acho que é uma abordagem, ela não é uma linha da psicossomática, né, a DMT, uhum. mas ela é uma linha que vai te propostar o seu corpo. Né, então, o que, que o seu corpo está te pedindo? O que, que o seu corpo está te sinalizando? É, porque assim, o seu corpo é você. Então, se eu tenho uhum. uma dor que está ali crônica, o, que, o que, que essa dor fala de mim? Não é o meu corpo que está com dor, sou eu que estou com dor. Né, que está é, visível ou está materializado numa dor física. Mas o que, que essa dor está falando, enfim, das minhas necessidades, das, dos meus processos, né, de mim de uma forma muito mais ampla do que corpo físico. Né? Então, o DMT, quando a gente fala de corpo, a gente não está falando de corpo físico, a gente está falando de corporeidade, né, que é essa experiência subjetiva do corpo, que inclui nossa memória, nossa afetividade... É, e aí, nesse, nessa corporeidade, a gente muitas vezes adoece porque a gente não está conseguindo escutar o que a gente precisa né, para transformar.
0: Uhum. E dificuldade de sentir? Perguntaram isso também.
1: Hum. Se, oh, qual que é a pergunta?
0: Se a, é, se a DMT consegue auxiliar na dificuldade do sentir? E hum. a, tem, tem um relato muito grande, mas para te resumir tá. é mais ou menos assim. A pessoa, ela relatou que ela não consegue, por exemplo... É, se colocar em estado de sentir, assim, ela tem uma dificuldade de sentir, por exemplo, é, tristeza, ela não consegue identificar se é tristeza, ela não consegue identificar se ela tá com raiva, ela não consegue identificar se ela tá com angústia, ela diz que uma uhum. ausência no sentir, de não conseguir se conectar com esse sentir. Tá. É...
1: Bom, acho que esse é um relato bem comum, na verdade, deve ser né, uma das sintomáticas que eu mais recebo, assim, na clínica. Sério? Acho que tem um pouco... Eu acho que isso tem um pouco a ver com a nossa contemporaneidade, né? Essa, essa forma, acho que muito mental, desconectada do corpo, né? Porque para eu não sentir, eu preciso me desconectar do corpo. Porque os nossos sentimentos se manifestam todos né? no corpo, nas sensações, né? É... O Samu escrevendo o que a gente está falando dele. Então, tem
0: pessoas ah, tá que é parecida com o seu corpo. Então, Samu, é deixa,
1: deixa eu te falar como que é. <risos> é... E aí, na Gestalt a gente tem um nome para esse processo, a gente chama, diz que é um dos bloqueios de contato, é uma das defesas que a gente desenvolve, que chama de sensibilização, né? Que é justamente deixar de sentir, né? É se dessensibilizar, se anestesiar para o processo emocional. E aí quando a gente faz isso, é, a gente bloqueia todo o processo, assim, a gente não consegue falar, não, eu não quero sentir tristeza, mas eu vou continuar sentindo alegria, entusiasmo, é, vitalidade, tudo, mas tristeza eu não quero. Não funciona assim a gente acaba bloqueando todo o processo emocional e aí a gente precisa se desconectar porque como é que eu sei que eu estou triste né? como Isso. é que a tristeza a tristeza ela se manifesta no meu corpo qual a expressão corporal da tristeza e, e as emoções elas têm padrões de movimento também a gente tende a se mover de formas parecidas quando a gente está triste quando a gente está com raiva né? então como é que a, como é que a raiva se manifesta no meu corpo né, em que parte do meu corpo Ela se manifesta é, Então tem uma série de sensações Que antecedem a consciência Do meu sentimento né? hum. Então eu sinto tudo isso No meu corpo e aí eu me dou conta Que eu estou com raiva Porque eu aprendi a nomear essa, esse conjunto De sensações como raiva Que é o que a gente ensina para as crianças né? As crianças às vezes não sabem nomear ainda Mas ela tem toda a expressão E aí o adulto que vem fala Você está com raiva? E ela vai aprendendo <risos> que aquilo ali chama raiva, né? Sim. É, e como às
0: vezes a gente se desconecta de algumas emoções, né? De como, de, de sentir... Eu vou falar isso, inclusive, porque aí é, é, eu tô falando em causa própria, né? Tipo a raiva, como é difícil, às vezes, reconhecer e nomear né, as sensações como raiva. Porque, sim. de alguma forma, a gente vai considerando que algumas, né, algumas emoções e sentimentos são vistos como negativos né, na nossa criação. E aí a Sim. gente começa a entrar nesse movimento de encapsulamento mesmo, né? De não sentir e de não fazer uma conexão a ponto de eu conseguir reconhecer o que é que eu tô sentindo, né? Exatamente. E aí você tá assim, mas o que, que eu tô sentindo? Eu não sei o que que eu tô sentindo. Você não consegue nem nomear o que você tá sentindo, é. né?
1: Às vezes fica num nível de, de tanta anestesia emocional que, de fato, eu, eu tenho a impressão que eu não sinto, né? como se ficasse anestesiado, uhum. assim. E aí vem uma perda de sentido, porque nada, nada te toca, né? E, e nesse ponto das emoções, é, uma curiosidade assim, também sobre o que a gente falou dos metapadrões, é que aí uhum. também se manifestam os metapadrões, né? Porque tem questões de gênero também nas emoções. Então, por exemplo, é, os homens são mais autorizados a sentir raiva do que as mulheres. Né? Uhum. Então é mais comum que as mulheres tenham dificuldade de expressão da raiva do que os homens. É... Entretanto, as mulheres são mais autorizadas a sentir a tristeza, a sentir e expressar a tristeza. E os homens são menos autorizados a expressar a, a tristeza. Então, eu já trabalhei com muitos homens que nomeavam todo e qualquer sentimento como raiva. Angústia era raiva, tristeza era raiva, medo era raiva. Então, todas as emoções eles traduziam né, como raiva, porque era o que era legitimado para eles enquanto homens né, expressarem. Então, até nessa manifestação emocional, né, a gente encontra esses padrões individuais e também esses metapadrões, que são esses padrões culturais.
0: Uhum. É, mas voltando lá
1: na pergunta sua, sim. Assim, eu acho que uma abordagem corporal, é, seja a DMT ou outra, mas bom, vou falar da DMT porque é <risos> a minha é de paixão. É um o de
0: hoje. <risos> é, é o final do
1: tema. É, elas são muito, muito eficientes, sim para trabalhar essa de sensibilização, né? porque é justamente voltar para o campo do sentir, é voltar para o campo do corpo, sabe? O que está acontecendo no meu corpo? E, me, e se conectar de novo né, com essa parte, totalidade sua, que na de sensibilização fica interrompida. Né? Então isso não acontece de um dia para o outro, é um processo... Mas é muito possível voltar a explorar as sensações através dos movimentos, é, voltar a explorar as sensações através dos toques, né? Então, é, esse daqui, por exemplo, é um toque, deslizar é um toque, esse é outro toque, apertar é outro toque. Então, às vezes, através da sensação de toques, eu começo a abrir espaço para sentir sensações, abrir espaço para voltar a sentir e a me dar conta dos meus sentimentos. Porque eles estão aí, né? Eles são parte... Da nossa, nosso psiquismo, assim, ninguém deixa de sentir de fato, a gente só se desconecta e não registra mais o que acontece com a gente.
0: Nossa, isso é fundamental, porque aí acaba que às vezes a gente é, passa por situações e a gente se deixa tratorar por tudo que tá acontecendo, porque a gente cria, tipo, como se fosse um congelamento, né, diante Sim. do que tá né, do sentido, fazer conexão e aí você vai vivendo situações extremas e não se dá conta de que isso é, tá, tá te fazendo mal e você não consegue, né, descobrir dar o start e falar, olha, isso não tá legal e aí eu acho que é, dentro de, de algumas perguntas que chegaram e algumas que estão aqui no inbox, hum. que é essa de, a, de auxiliar a dar limites né, se uhum. esses movimentos corporais, eles começam a nos auxiliar a dar os limites também na vida.
1: Com certeza eles podem, né? E para que eu consiga dar limites, eu preciso ter clareza dos meus limites. Né? Uhum. Então, vamos começar a voltar de novo na né,
0: desensibilização, né? Se eu não estou é, registrando. Eu acho que começa desde o início, na verdade, né? Começa do Exato. início, é ótimo. Começa do
1: início, vamos começar do início, né? E o início na Gestalt, né, o primeiro ponto no ciclo né, da, da, no ciclo do contato é a sensação. Esse é o primeiro ponto, é onde começa de fato. Né? É, se eu não registro a minha raiva, porque a raiva é um indicador de limites. Né? Então, uhum. quando alguém ultrapassa o meu limite, assim, a raiva é uma expressão natural. É, Para que eu me dê conta de que eu tenho um limite que está sendo ultrapassado. Se eu não registro essa emoção, eu vou ter dificuldade de colocar limites. Né? Então, começa por aí. Agora, sendo assim, eu registro isso, mas tenho dificuldade dos limites. É, a construção também no movimento De um espaço seguro né, Do uso do seu espaço é, Da limitação do seu espaço é, Corporal né, Mais simbólico ele pode te ajudar também a, a construir essa movimentação é, de limites em outros campos. E a forma também como você faz isso, né? Então, às vezes as pessoas... Vou uma linguagem de movimento, sabe? Mas as pessoas uhum. querem colocar limites de uma forma super indireta, ondulante, pouco clara, sabe? Aquela <risos> coisa assim que você jura que tá pondo limite, mas pro outro não tá nem um tá tá pouco... assim, né? Oh, tá oh, assim, é. né? Porque eu não quero e tal. Isso aqui é um limite. E você não faz... Não! Não! Sabe, e dá um limite claro, assim, então às vezes isso tá expresso, se esse é um padrão a pessoa, né, é uma dificuldade, isso vai estar tá manifesto de alguma forma na corporeidade dela, né, então é perceber como que isso se expressa na minha corporeidade e a partir daí encontrar uma ampliação, a partir daí construir corporalmente uma nova possibilidade e aí isso vai se manifestar também no, na, na vida concreta, né, digamos assim.
0: É realmente um processo, né? E aí ele acaba sendo acompanhado, porque assim, você não tem, uma, é, não tem assim, é um, uma previsão de começo e fim, é um processo que você vai cada vez mais abrindo, se abrindo e possibilitando, né?
1: Isso, isso, como toda psicoterapia, né? Sim. Não existe pílula mágica, é, uhum. eu digo que desconfie de qualquer propósito que diga resolva a sua vida em um final de semana. <risos> porque não funciona assim. A gente leva uma vida construindo padrões, né? Então a gente leva algum tempo para desconstruí-los e para construir novos. E, e tudo bem, é assim que funciona, é um processo, a gente precisa acompanhar esse processo.
0: Uhum. É. É, perguntaram se continua fazendo, é, se dentro da pandemia da forma como a gente está vivendo se, se é possível fazer esse tipo de psicoterapia online também né
1: é sim e, inclusive isso é algo muito interessante que aconteceu nesse uhum. processo né então é tanto no, na modalidade individual quanto em grupo é possível eu hoje acompanho dois grupos é, online uhum. e enfim casos individuais é, e parece, assim, a minha, minha leitura, né, é que inclusive nesse processo de, de isolamento, de pandemia, enfim, tudo isso Sim. que a gente está vivendo esse ano, que teve inclusive um boom das terapias corporais. Né? É, parece que diante dessa necessidade De estar tá parado né, De estar tá, é, uhum. nessa restrição de movimento A necessidade de movimento Ficou evidente E as pessoas passaram a procurar mais E estão tendo inúmeros né, Inúmeros eventos e ofertas De trabalhos corporais e, e a minha impressão é que as pessoas têm procurado Muito né? uhum. Acho que ainda é cedo para dizer se o, o impacto disso né, Em todos os níveis, na verdade né, Do que a gente está vivendo esse ano yeah. É é uma coisa muito grande, mas eu tenho a impressão de que traz um elemento aí muito importante, traz mais clareza para um elemento muito importante, que é a importância mesmo do corpo na psicoterapia. A importância do movimento e, e o potencial transformador do movimento... Né, enquanto o processo de autoconhecimento, enquanto o processo terapêutico. Então, sim, está acontecendo na modalidade online e isso democratiza muito o acesso, que é maravilhoso. Uhum. Né, porque a DMT mesmo ela é uma modalidade ainda muito nova no Brasil. Uhum. Né, a gente está falando de 10 anos, enfim. E poucos profissionais. Né, então, poucos profissionais, um profissional em cada cidade, então muitas pessoas não têm acesso. E com essa modalidade agora online, isso democratiza e facilita o acesso, né, para muitas pessoas, o que é maravilhoso. Você pode fazer uhum. com uma pessoa, qualquer pessoa no mundo que você escolha fazer, enfim, não tendo uma barreira de idioma, você pode fazer,
0: né? Uhum. E nos grupos de DMT tem partilha, verbais, tem essa essa troca também? Tem,
1: tem sim, e ela é muito importante, porque a DMT, ela, ela não vem é, trazer o corpo e, e excluir a linguagem verbal, né? Uhum. Ela vem incluir o corpo, né? Então, linguagem verbal e linguagem não verbal, elas se integram. Então, e é muito importante que isso aconteça Porque alguns trabalhos corporais Eles ficam só na dimensão do corpo Isso tem um impacto? Tem Tem diferentes impactos é, Mas muitas vezes a pessoa pode entrar num processo Catártico, por exemplo Ela pode ter uma experiência que traz ela sensações Mas que não chega no nível de consciência né? Então na DMT A gente procura trazer essa consciência Do movimento É importante que a pessoa é, vá construindo A sua a sua clareza mesmo, sabe, de o que, que significa a minha forma de mover, né, hum. é isso. Quando eu sinto um impulso de movimento, de explorar o espaço, é, o que, que você está falando de mim, desse meu momento, né, o que, que isso significa metaforicamente na minha vida. E aí isso a gente constrói através do verbal, né. Depois da experiência de movimento, a gente constrói isso na partilha verbal. E a gente hum. se acompanha, né, então assim, a, a prática hum. de movimento, ela não é... Ela não é alienada assim, do que as pessoas estão vivendo. Não sou eu que, eu que chego e proponho né, é, de forma descontextualizada do que está acontecendo com o grupo. Então, é importante que o grupo partilhe. Né, eu, como terapeuta, escuto essas demandas né, e, e busco uma forma de trabalhar isso através do movimento. E aí, uma vez trabalhando, a gente volta de novo para falar sobre isso.
0: Entendi. E, Bel, você lançou, eu vi recentemente, né, o portal agora do DMT, e aí trazendo ele também a, é, mais para que as pessoas conheçam, né, porque a gente não tinha até então, assim, acho que um lugar com todas as informações reunidas, né, Sim. e a gente tem um portal, assim, que a gente possa tirar dúvida, inclusive...
1: Sim, exato. É, bom, eu tô nessa missão, né, de divulgar a DMT, divulgar a DMT, divulgar a DMT, é, porque, de fato, para mim foi um divisor de águas na minha vida, assim, né, eu, enfim, acho que foi abordagem, eu fui eu passei por muitas abordagens corporais, fiz muita pesquisa, né, experimentação pessoal, e para mim a DMT é a que melhor integra, assim, a dança e a psicologia e, e de fato, essa ferramenta como terapêutica, né, psicoterapêutica. Uhum. É, então, o portal surgiu, né, foi aí um, um fruto da pandemia, digo, ele nasceu na pandemia, <risos> né, porque uma dificuldade é que a gente não tem quase material em português sobre dança, movimento e uhum. terapia, tem muita coisa em inglês, tem, tem também material menos, mas em espanhol. Ela é muito forte, né, nos Estados Unidos, é na Espanha, na Argentina, que na América Latina ela é a principal, a Argentina, né, o lugar mais exponente na DMT, mas a uhum. gente não tem em português, né? A gente não tem conteúdo em português. Então eu criei o portal, que é um é uma forma de centralizar as informações, né? De ter informações sobre o que é dança movimento, terapia, quais são as aplicações, quem pode fazer, é, como funciona, qual é a história, né? Da DMT no mundo, como que ela está no mundo, no Brasil, qual que é a história dela no Brasil. É, lá também tem alguns profissionais, que pode encontrar profissionais lá, né? Então tem uma seção ah, encontro um profissional. É isso, ah, eu, poxa, eu moro em Natal, eu quero uma profissional aqui, tá lá, a Margalisa tá lá no portal. Ah, eu tô em Brasília, ah, bom, Isabel, tô em Brasília. Então, você pode encontrar profissionais, nem todos estão lá, mas tem, enfim, alguns profissionais. É... Pelo portal também, né, é, que eu lancei o primeiro encontro brasileiro de DMT, que também é uma tentativa das pessoas de, de divulgar a abordagem. Então, a gente vai hum. ter, não é só para profissionais, a gente vai ter práticas de movimento, a gente vai ter profissionais internacionais, para quem quiser conhecer mais essa abordagem, né. É, e tem uma referência, se eu quero saber o que é DMT, lá tem referência, tem o um link lá para todas as associações do mundo, para quem quiser né, saber um pouco mais, ter mais informação, então, o Portal surgiu assim, na tentativa de conectar os profissionais também do Brasil, né? Porque uhum. nós somos poucos ainda, um pouco espalhados. É, ela não é ainda uma abordagem regulamentada no Brasil. Né? É, a gente não tem ainda uma associação. Como não tem uma associação, não tem regulamentação, não tem reconhecimento de formação, enfim. Acho que dificuldades que são naturais do surgimento de uma profissão. Né? Mas a gente está nesse momento ainda no Brasil, né? Então, o meu objetivo também com o Portal era buscar formas de aproximar os profissionais e a gente começar a tentar construir uma identidade, né, no Brasil, é, de, dos que estamos, né, é, construindo essa profissão por aqui. Então, Isso. quem tiver interesse, né, pode olhar lá, tem mais informação, um pouco mais detalhada, enfim, o que é, algumas aplicações, né, enfim, específicas.
0: Estão é, tão me perguntando assim, pediu para você falar sobre alguns benefícios, e uhum. se puder dar exemplo Inclusive pode ser os seus próprios De quando você encontrou essa como uma assim, Claro, um né? Onde você <risos> se encontrou
1: Tá, tudo bem, onde eu me encontrei Então, eu acho que Assim, acho que a DNT ela tem muitos benefícios Todos os benefícios que uma psicoterapia pode ter Então, acho que cada pessoa vai ter O benefício de acordo com a demanda que chega, né? É, eu pessoalmente Cheguei é com essa demanda assim, para mim era muito mais fácil me mover do que falar sobre as coisas uhum. que me passavam, sobre as minhas emoções. Era muito difícil para mim falar sobre as minhas emoções. É, hoje é bem mais fácil, uhum. né? E acho que a DMT me ajudou muito assim a dar vazão para a minha emoção, ter mais clareza delas, né, e encontrar uma forma de expressão. Então eu me expressava primeiro no movimento e depois eu fui encontrando palavras para as coisas que eu sentia. Né? então ela me ajudou muito a trabalhar a minha expressividade é. para mim também era muito difícil estar em grupo assim hum. e, e essa coisa do contato né? por diferentes razões enfim para mim o toque era eu era muito sensível ao toque né? é, então depois a gente se conheceu na biodança né? para quem não oh, sabe mano. eu e a sua que eles conheceram <risos> na biodança eu jamais teria começado meu processo na biodança né? eu fiz anos né, de de terapia individual antes de emitir individual para conseguir estar num processo como a biodança, né, que trabalha muito o contato, né? Então me ajudou muito também assim a a, a me abrir para essa possibilidade de contato e a ressignificar o toque, que o hum. que é bastante coisa, né? Assim, me ajudou muito a ressignificar o toque. É, e saindo um pouco da minha experiência, né, para minha experiência como terapeuta também, assim, de, de uhum. das pessoas que eu acompanhei, eu trabalhei muito também com e a minha pesquisa de mestrado foi sobre isso com mulheres em situação de violência, né. E, e um dos padrões de movimento é, encontrado né, em mulheres que foi um resultado da minha pesquisa e de outros É que elas têm um uso reduzido da quinesfera né? A quinesfera é o nosso espaço pessoal de movimento Se você estica braços e pernas, assim, tu, a gente tem é essa esfera assim. Isso. Até onde eu chego, né? Até onde você é chega esse é, é, esse é o seu espaço pessoal de movimento chamado hum. quinesfera, né? na DMT hum. Na verdade é de Laban esse conceito né? É, e, e as mulheres, o que acontece? Mulheres sofrendo violência tendem a usar a ter membros, braços e pernas mais próximos ao corpo e a usar pouco esse espaço. Né? Hum. E toda a simbologia do que isso significa de não ocupação do próprio espaço pessoal. Né? Hum. Então, trabalhando com essas mulheres, é, elas puderam encontrar assim, benefícios né? de novo, benefícios em encontrar possibilidades de movimento. Né, livres, encontrar suas próprias formas de se mover, que não eram as dos outros ou aquelas que lhes eram né, impostas. É, entender que esse era o espaço delas e que era possível colocar limites. Né, então, construir limites também a partir do trabalho né, com a quinesfera. isso foi um, um benefício, um resultado né, dessa experimentação. O é, que mais? É, ansiedade, acho que enfim, é um resultado também possível né, e provável de você trabalhar corporalmente né, ou de processos corporais então, as queixas mais comuns na psicoterapia questões de relacionamento, ansiedade depressão, falta de sentido de sensibilização, né, uhum. como a gente falou questões essenciais é, acho que em todas essas você pode encontrar benefícios é, com a dança em movimento terapia, seja o benefício de voltar a sentir mais plenamente seja o benefício de encontrar a sua própria forma de se expressar é, o benefício de conseguir estar presente em você mesmo. Conseguir descansar em você mesmo. Porque a ansiedade é cansativa, né? Você tá Nossa. o tempo todo pensando, 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 pensando. Então, a possibilidade de descansar em você mesmo. De descansar no seu próprio corpo. Na sua própria existência. Né? Acho que é tá um benefício. Nossa, adorei isso,
0: gente. Vou anotar isso. Colocar lá, Isabel. É. <risos> olha, isso fez tanto sentido porque... né? Eu venho de, de processos que eu já tive ansiedade extrema, né? Hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada, mas de vez em outra a gente equilibra, porque a vida é assim. É porque faz parte, né? Somos ritmo, humanos. Né? Lei do ritmo, né? Então... Exato. E aí, eu digo que essa, fala, aqui é a lei da, essa aqui é a linha
1: da morte, né?
0: Não é, sim, não é assim que a gente funciona. Não, às vezes funciona assim, às vezes funciona assim, vai, é. vai fluindo. E aí Exato. quando você fala de se permitir descansar em descansar, né? Eu pensar, eu descansar em mim, descansar no meu corpo, descansar na minha existência, nossa, isso faz muito sentido para quem realmente vive na ansiedade. Na agitação, é, né? É, 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 é o tempo inteiro você aqui, ó, correndo para dar conta do tanto de coisa que tá aqui, né? Você tá sempre correndo, você tá sempre atrasado, né? Você tá sempre é. atrasado.
1: Exato, já imaginou se eu deixar essa cabeça descansar um pouco?
0: Não é, menina, nossa, imagina, porque você está falando isso, eu já estou até pensando assim. N então, na, nas sessões de DMT, inclusive, pelo menos para mim, me auxiliaria demais e me auxilia, por exemplo, na questão do tono. Porque se eu vou desenvolvendo uhum. esses outros processos no meu corpo, eu também vou me permitindo descansar mais, né, repousar claro. mais, desconectar mais né, da mente, nesse sentido, Sim. e vir mais pro corpo, né?
1: Com certeza, porque muito, a, normalmente insônia e ansiedade caminham bastante juntas, né? Às é, vezes som, quem tem insônia
0: viu? é porque não para de pensar, né? O corpo deita, é. o corpo já tá cansado, mas a cabeça tá lá ligadíssima, é. né? Aí você vai pro médico e o médico te fala assim... Você tem insônia porque você tem ansiedade ou é a ansiedade que te dá insônia? <risos> pergunta ah, é um pouco difícil. Mas sabe que eu não é. que as duas coisas. É, sim.
1: Você sabe que tem uma abordagem que eu tô né, investigando, comecei a trabalhar com ela, que é muito interessante, que chama Bodyfulness,
0: né? Hum.
1: Que é... Meu Deus, juntou várias coisas aí, vamos ver. Então, na verdade, ela é uma ampliação do mindfulness, né? E Sim. é uma forma de chamar essa atenção que o estado de presença é um estado corporal. Não é um estado mental. O estado de presença é um estado corporal. É estar no corpo, é estar em si, né? É... E aí, de que formas que a gente pode fazer isso? Porque se a gente continua no processo mental, mental achando né, que a uhum. mente ela é superior ao corpo... A gente Sim. não muda muita coisa, né? A gente não descansa, é. né? De fato, a gente não descansa da nossa mente nunca, assim. E, e é muito bom poder descansar dela de vez muito. em quando.
0: Você <risos> deixa de viver aqui nesse plano, né? Você fica vivendo em outros planos, né? Sim. Isso, isso super ajuda, inclusive, assim, é, de você se conectar com o corpo. Porque eu me lembro de bem no início do meu processo de autoconhecimento, por exemplo, eu, 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 tenho, eu fui para tentar praticar a meditação. A meditação é aquela... Buda, sem se mexer, nada, né? E aí, depois eu terminava, eu falei, uhul, adorei. Nossa, eu fui pra um lugar, eu fui pra cima de uma montanha, não sei o quê. Então, tipo <risos> assim, eu saí do meu corpo. Eu não tava reparando como Sim. que o meu corpo tava... tava se eu tava sentindo se tava coçando algum lugar, se tinha alguma, algum formigamento, se batia um vento. Sabe, eu não tava nisso. Eu tava realmente um processo mental. E acho que a gente, acho que pra agora, né? Pra nossa para nossa atualidade, a gente ainda está muito aqui, né? E aí eu acho que a pandemia fez, está fazendo esse trabalho um pouco reverso, porque Sim. eu acho que começa naquilo que é primordial, né? Nosso corpo, né? Exato. A gente está aqui, está aqui, para Afinal... aqui.
1: <risos> exato. Afinal, exato. <risos> é, não, e a DMT e o Bodyfulness, né? Que foi uma proposta de uma DMT, enfim, ela que trouxe né essa proposta uhum. e desenvolvida esse trabalho, é, é todo o contrário, é atenção plena no corpo, né? Isso, nas sensações, é estado de presença e também a possibilidade da meditação em movimento. Uhum. Né? Para mim mesmo, assim, quando eu comecei a meditar, depois de meditar parado, gente, para mim não dava, assim. Hoje, hoje eu consigo, mas pra mim não dava. Hoje, é, hoje, hoje rola, mas antes não rolava. Mas rolava a meditação em movimento. Né? E por que não? Não é menos meditação porque é em movimento É uma das formas de você alcançar Um estado de, de presença né? E aí tem algumas danças Inclusive que, enfim, baseadas nisso né? A gente tem a dança butô, né? Por exemplo e... Então assim, a gente Dança butô <risos> Dança butou, é uma modalidade de dança, enfim. Ah. Mas eu não vou entrar, isso ah, é um outro tá universo bom. já. <risos> um pesquise, hum. quem ficou curioso pesquisa. dança butou, é. é. Mas, enfim, então é, você trazer essa atenção plena pro corpo, né? É isso, é voltar para si, né? Sair dos estímulos externos, sair, né, de todos os lugares que a nossa mente pode nos levar, e a nossa mente é incrível, né? E é incrível para onde ela pode nos levar, mas se a, o corpo precisa ir junto o corpo precisa ir junto, Sim. senão a gente fica dissociado. E esse momento, ele é bem ele é bem perigosinho para isso, né? Porque se a gente for olhar o nosso dia, a gente tá vivendo muita coisa nesse campo mental, assim, a gente tá olhando para uma tela, vivendo inúmeras Sim. coisas, né? E o nosso corpo tá ali, paradinho, né? Muitas vezes. Então é importante trazer essa essa sensação também pro Lembrar que esse corpo está aqui, trazer né, movimentação é. e trazer a consciência para cá, é. porque senão a gente fica né, só na mente, exatamente. exatamente.
0: Mexer de vez em quando. Mexer um
1: pouco. Adorei esse
0: depoimento, ó. O Marcão falou assim, eu tenho aprendido a meditar lavando louça, ensinamentos de pandemia. Com certeza. Ótimo.
1: Claro. É isso, por que não, né? Isso é ampliar Sim. possibilidades, né? Não precisa meditar. Vou meditar, vou sentar agora, não vou me mexer. Assim, essa é uma forma pra... Tem, né? Uhum. Para algumas pessoas funciona, mas eu posso meditar de inúmeras
0: formas, né? Sim. É, Bel, fala de novo o portal aí que perguntaram aqui. Eu não escrevi no comentário. Samu, se você puder escrever aí no comentário, ela vai tá. falar.
1: É DMTBrasil.com.
0: <risos> tá. Beleza. Porque aí, tá. quem quiser, é, que pode é quem procurar. E quem quiser lá para poder entrar e ver mais informações, entrar em contato, fica lá aberto para o pessoal. Isso. A Ju falou que ela medita cuidando das plantas. Muito bem. Sim. <risos> tem sim. tem várias, várias formas da gente Tem fazer várias isso.
1: formas. E cuidar é. das plantas também isso
0: é interessante,
1: né? Porque trabalha a sensorialidade, você pode trabalhar o contato com a terra, o sentir a terra, o sentir o cheiro, né? Então, isso tudo são formas de você trabalhar é, ampliação sensorial.
0: Sim, e a gente vai perdendo um pouco isso porque a gente realmente fica no racional, né? A gente deixa esses outros sentidos não sendo mais é, integrado, né? Eu acho que eles não ficam sendo mais juntos na, no uso, né? A gente usa só como auxiliar. Isso. Acaba Isso. No... É, acho aí, que, gente. felizmente... Uhum. Desculpa. Não, não, pode falar, pode falar. É, eu
1: acho que, felizmente, a gente está começando a inverter de novo essa lógica, né? Acho que uhum. a gente vem de uma longa construção de priorizar o mental, o racional, né? em, em detrimento do do emocional, do afetivo, do corporal. E acho que felizmente a gente está começando a mover essa balança e buscar formas mais integradas, né? De é, que não é inverter, né? Isso, mas que é integrar, assim, os dois são partes nossas, né? São partes da nossa totalidade. Igualmente uhum. importantes.
0: Sim, verdade. A gente tem ainda dez minutinhos aqui, aí eu, eu acho que eu quero que você faça. Você já falou, você não falou a data do. do... Do Congresso, né? Vai
1: Não. Ter...
0: É... Tá. Então,
1: vai ser de 20 a 22 de novembro, online, né? Então, para as pessoas poderem participar. A gente tem uma série de convidadas internacionais, assim, que vão dar, né? Vão estar trazendo temas, inclusive uma que vai falar sobre a dança butou e DMT, então acho oh. que é por estar no meu campo, enfim. <risos> é, é, sobre padrões de análise de movimento, sobre, enfim, vai ter uma série de temas sobre saúde mental, né? DMT e saúde mental, então. Quem tiver interesse é uma grande oportunidade, assim, em português, né, então é o primeiro Ai, encontro cara. que a gente tem em português, a gente vai ter tradução para o espanhol, para o inglês, né, tem uma, uma das convidadas, é de Chicago, ela vai falar sobre o livro dela, que inclusive vai traduzir, né, enfim, Olha o livro dela vai, vai ser lançado ainda, enfim, que é Consciência Corporal para a Saúde Mental. Né? Então ela vai falar dessa abordagem dela Que é como trazer essa linguagem da DMT Para o cotidiano, assim, para a prática cotidiana é, E para pessoas que não são da área Mas que querem melhorar a sua saúde né, e, e ampliar a sua consciência corporal Para ter resultados
0: Nossa, que legal São é. Paulo está na live Ju, Renata, bem-vindas aqui O pessoal de outros <risos> estados, gente Que Eu ótimo Bem-vindas <risos> A Ju está perguntando aqui São muitos profissionais no Brasil?
1: Não, são poucos, são poucos, diria assim, na casa dos 10, pra você ter noção, Nossa. assim. É, são poucos. É, então, em Brasília, estou eu, estou eu, é, tem uma profissional em Natal, em São Paulo tem um grupo um pouco maior, né, tem dois homens, inclusive, que fazem, né, que são danças movimentas terapeutas, uhum. que é um campo, né, de terapia muito de mulheres, né, então... Na DMT a gente tem também, né, eles, enfim, que eu conheço pouco, mas sei que eles fazem esse trabalho. É, enfim, tem outros profissionais em São Paulo também, no Rio Grande do Sul, mas somos, somos poucos ainda, sabe? Muito poucos. É. Ai, Agora, outra coisa que se democratiza, aí. né, que uhum. me parece lindo, é a formação também, porque é, a Graciela, né, Graciela Vela, que é com, com quem eu fiz minha formação, por exemplo... Ela começou a oferecer a formação online, que não existia em DMT. Ah, né? Então, eu mesma precisei mudar para a Argentina, morei três anos lá uhum, para uhum. fazer minha formação. Né? É, e agora tem mais possibilidades de formação também nesse formato online, o que é maravilhoso. É maravilhoso para quem quer conhecer, enfim, conhecer essa ferramenta, né? conhecer essa, essa metodologia. Expandir, né? Então,
0: tornar mais conhecida, né?
1: E Exatamente. a gente tá aqui
0: quase no finalzinho, mas eu queria te perguntar uma coisa. Aproveitando que você falou assim, que a gente tá aqui, né, tá aqui no virtual, todo mundo no virtual acompanhando a gente. Tem algum tipo de movimento que você poderia fazer com a gente para poder fazer a gente, sei lá, pelo menos despertar que a gente tá aqui, ó, num corpo. Falou, né? perninha, não. <risos> Ué, tem, quanto tempo a gente tem? A gente tem cinco minutos. Ui. Faz aí um, é, faz uns, uns três minutinhos, dois minutinhos aí, só pra gente dar um tá. alô.
1: Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui com uma experimentação e fica a sugestão, vou começar com algumas partes e fica a sugestão pra que vocês experimentem as outras partes do corpo depois, ok? Ok. Porque 3 minutos, 4 minutos é muito pouco para a gente fazer. É só para fazer um sacode rápido. Uma intervenção, tá? Então, se é só um sacode rápido, né? Eu vou propor para cada um onde tiver, do jeito que tiver, trazer atenção para o corpo, né? Enfim, lembrar que, bom, estamos aqui enquanto corpo, né? Uhum. É, e escolher uma parte, então, não precisa ser a mesma. Cada um escolhe uma parte do seu corpo para começar a movimentar. Eu vou escolher os ombros, tá? Sabe então, escolhe uma parte, isso, só para começar... A experimentar o movimento. Não tem uma, uhum. um jeito certo, um jeito errado. Né? Então vai buscando, eu busquei o ombro, as ruas com as mãos, uhum. vai buscando diferentes formas, né? De movimentar essa parte do seu corpo e ver que sensações isso te traz. Você vai descobrindo essa parte.
0: Uhum.
1: Okay. E eu vou propor, Su, que a gente troque agora, eu vou para o seu movimento de mãos e você vai explorar o um movimento de ombros, ok? Hum, e quem está em casa é. escolhe uma outra parte para levar essa experimentação. Então, tenta experimentar
0: ombro hoje,
1: hein? <risos> vai buscando outras formas de mover, né? De repente, de ritmos diferentes, né? Então, eu já estou movendo, por exemplo, a mão de formas diferentes que é a sua moveu, porque essas são as minhas, né? Possibilidade uhum. e a sua tá movendo o ombro de formas diferentes uhum. que eu movi, ok? Agora você vai passar dessa parte para uma outra parte mais. Eu vou passar para a cabeça. Sua escolhe uma outra parte.
0: Vamos ver. Como Tá louco, também. <risos> ok. Essa parte é boa. <risos> é, não
1: é? Essa parte é ótima para pescoço. Essa parte é boa. Quem né? quiser ir com a gente na cabeça pode vir junto.
0: Vai né? buscando é diferentes formas.
1: <risos> Su, tenta encontrar formas, né? Quem está em casa, formas que você nunca mais essa parte.
0: Isso.
1: Vai ah, não, não. Que foi bom.
0: <risos> ok.
1: E assim você vai seguindo por todas as partes do seu corpo. Acho que a gente uhum. não tem muito mais tempo, né, Su? Eu tô um pouquinho preocupada com o tempo.
0: Não só, não, só três minutinhos, mas pode, pode seguir aí, a gente vai encerrando daqui a tá.
1: pouco. Tá. <risos> tá. Então, qual a ideia, assim, de ir passando por cada parte do seu corpo, levando movimento para essa parte, levando experimentação. Então, eu tô experimentando uhum. agora a minha coluna, né? Essa é uma forma de ativando o corpo e de ir trazendo consciência para as partes, né? Uma forma bem simples. Você pode pôr uma música para te acompanhar. Aí dura uns quatro minutinhos, e, né? Uma isso música. É
0: excelente. Isso é excelente. Ainda mais para quem está em home office o dia inteiro, você voltar para poder se conectar com o teu corpo, né? Tipo, tá, estar consciente fazendo o movimento, né? Tipo, isso. Estou mexendo o meu quadril. Estou mexendo
1: a minha coluna, né? é uma forma de trazer de novo presença, né, para o seu corpo e para uhum. su suas partes do corpo e, e porque às vezes até o alongamento que a gente faz é tão automático, né? Ah, alonga para cima, é, alonga é, para tipo cima, assim, assim, alongou, alongou, alongou,
0: alongou o sentou, isso, já,
1: né? isso. Então uma prática que pode ser feita em casa e assim é simplesmente Escolhe uma parte do seu corpo, se você tiver pouquíssimo tempo, escolhe uma parte, se você tiver mais tempo, vai passando parte por parte do seu corpo, experimentando movimentos. Então, de que formas que meus ombros se movem, de que formas uhum. diferentes, de que ritmos. E faça isso, né, se possível, com todo o corpo e observa qual a sensação que isso vai te trazer. É, essa, esse já é um, um exercício de presentificação, de trazer uhum. consciência, né, de sair do que. de interromper um pensamento e trazer, bom. Como é que meu homem se move, né? Eu coloco a minha atenção, Sim. direciono a minha atenção para cá. Então, enfim, uma é, breve possibilidade. Consiga.
0: Gente, foi super curtinho aqui, mas já deu para dar uma mexida de falar assim. Olha, eu talvez tenha que me manter consciente vendo, que, né? Tô mexendo aqui, tô mexendo assim. E que é Sim. igual ao que eu falou. Às vezes você vai começar a trabalhar ali no home office. Para quem está em home office, né? faz só assim.
1: Pronto, né? É. Quase preparado pra maratona. É. Pronto. É. Eu, por exemplo, começa a me mover, aí ele é fez parar, me dá vontade de continuar movendo assim, porque eu vejo, nossa, acho que meu corpo tá precisando de movimento é difícil, mesmo. Né? Estou precisando um pouquinho me experimentar.
0: É, eu adorei, adorei, adorei. Ah, eu também. É. Eu quero te agradecer demais por você ter topado vir aqui nesse espaço. Adorei saber muito mais da DMT, eu acho que. Trouxe uma clareza grande aí. E também fica o portal, o congresso, para a galera que quiser entrar Sim. e conhecer mais. Né? A Bel já divulgou também sobre grupos, individual. Então, gente, vale super a pena testar também. A gente tem que segundos, eu... eu quero te agradecer Ah, muito.
1: Eu só te agradeço também, enfim, todo mundo que estava aqui. Foi uma alegria. Espero poder ter transmitido um pouquinho da paixão que eu tenho por essa abordagem, pelo corpo, né? Como esse canal imenso de autoconhecimento que a gente tem. Ah, então, obrigada, que... Su, pelo convite E todo mundo <risos> que estava aqui